0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. הפטרת שבת הגדול היא הפטרה מיוחדת שהיא לא קשורה לפרשה. היא קשורה לזה שהיא שבת לפני פסח. תמיד שבת לפני פסח מפטירים את הזו שהיא הפטרת הגאולה, גם אם נקרא בפרשת השבוע את פרשת צו או את פרשת קדושים בשנה המעוברת, יפטירו בשבת הזו, זו הפטרה שהיא שבת לפני פסח, הפטרת הגאולה. כל ההפטרה מדברת על, על, על על תוכחה שהשם מוכיח את עם ישראל, וכמו שנראה בהמשך, הנבואה הזאת היא נבואה מספר מלאכי, שהוא הספר האחרון בכל התנ״ך, וזו הנבואה האחרונה שהשם נותן לעם ישראל עד אחרית הימים, שאז תחזור הנבואה בעזרת השם. בשם הרב אברהמסקי הוא אמר שהוא השיל את זה. כמו יש אונייה שמפליגה מהנמל, מהתחנה, והיא שטה בים הרבה זמן עד שהיא מגיעה לנמל היד בזמן הזה, איך היא מנווטת? היא נוסדת בין שמיים ומים. איך היא מנווטת? אז יש מצפן, יש כוכבים, היום יש מפות. אז הוא אומר, ככה גם פה, הנבואה הזאת, שהיא הנבואה האחרונה בספר מלאכי, היא... הנבואה האחרונה, ואיתה אנחנו צריכים להפליג עד שנגיע לאחרית הימים. לכן מתאים מאוד הפסוק האחרון, שעם זה מסתיים ההפטרה שלנו, זכרו תורת משה עבדי. זה... הוא אומר להם, הנבואה תסתיים. ככה, כשהיה להם נבואה, כל דבר, היו שואלים את הנביא, ההוא אומר את רצון השם. אבל הוא אומר, הנבואה מסתיימת. עם מה אתם תובילו, מה יהיה המצפן שלכם? עם תעברו את כל הזמן הזה? זכרו תורת משה עבדי דרך התורה, תלמדו את התורה, ועל ידי זה, זה מה שיחזיק אתכם כל התקופה הארוכה הזאת. אנחנו כבר 2,500 שנה מאז שנגמר הנבואה. 2,000 שנה מחורבן הבית, אבל הנבואה נגמרה 500 שנה לפני כן. ואנחנו, זה המצפן שלנו, זכרו תורת משה עבדי, ללמוד את התורה, לשמוע לגדולי ישראל שהם לומדים את התורה, ומזה יש להם את ה... סייעתא דשמיא, זה ההפטרה שלפני פסח נקראת הפטרת הגאולה. למה קוראים? יש שיטה, שאחד הפירושים למה קוראים שבת הגדול, על שם הפסוק שנמצא בסוף ההפטרה שלנו, שזה הפסוק של הגאולה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז לפי חלק מהפירושים זה טעם שקוראים שבת הגדול, על שם הפסוק הזה, יום... אליהו הנביא. השם ישלח אותו לפני בוא יום השם הגדול והנורא. בתוך ההפטרה עצמה מסופר על בוא יום השם הגדול, שכתוב שיהיה זרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפה בכנפיה. השמש הזו תהיה צדקה ומרפה בכנפיה לצדיקים. אבל הרשעים כתוב יהיה, היום בא בוער קטנור ויכלה את הרשעים בשם הסטייפלר אומרים שהשמש הזו והאור, והאש הזו זה התובנה שבאחרית הימים כולם יבינו את, את הבהירות, את האור הזה, את השמש של האמונה בהשם, וה, והאמונה הזאת היא תחזק, היא תרפא את הצדיקים, ואותו שמש עצמה תכלה את הרשעים שיבינו כמה הם היו רחוקים ממה שהיה צריך לעשות. זה העונש הגדול שאדם מבין איך הוא נכרת. במקור, איך הוא נחרט מהעולם במעשיו הלא טובים. והצדיקים לעומת זאת, הפוך, באותה שמש, באותה בהירות, באותה אמונה, הצדיקים, יהיה להם שמש צדקה. זה ירפא אותם, זה יחזק אותם, איך זכינו לעשות מה שצריך לעשות. ולכן ההפטרה הזאת, קוראים אותה לפני פסח, שזה הגאולה, וככה גם אנחנו קוראים את הגאולה. אגב, יש במפרשים, יש מחלוקת. כתוב בפסוק, אנוכי שולח לכם את יליה, אליהו הנביא לפני בואי עם השם הגדול. אז יש מחלוקת מתי בדיוק אליהו הנביא יבוא. יש במדרש פסיקתא בישעיהו נ"ב על הפסוק מנעבוע להרים רגלי מבשר, שזה אליהו הנביא, שיבשר לנו גאולה, על הגאולה, כתוב שאליהו הנביא יבוא שלוש ימים לפני הגאולה, ואז הוא יבשר שהמשיח עומד להגיע. בגמרא בעירובין זה נראה שהוא יבוא יום אחד לפני הגאולה, כך נראה בגמרא בעירובין, דף בג', יום, יום אחד לפני הגאולה. ברמב"ם, בהלכות מלכים, פרק י"ב, נראה בכלל שהוא יבוא אחרי המשיח. מה שאמרנו קודם בגמרא ובמדרש, נראה שהוא לפני המשיח. ברמב"ם, במלכים, נראה שהוא יבוא לפני המשיח. שאולה חתם סופר, יש פסוק מפורש בהפטרה שלנו. הנה נוכי שולח לכם את הנביא לפני בו יום השם. אז הוא אומר, יהיה משיח, ואחר כך יהיה מלחמת גוג ומגוג, ואז יהיה את הבירור של הצדיקים והרשעים, וכמו שנקרא על זה עוד מעט בהפטרה, ואליהו הנביא יבוא לפני הבירור הזה, לפני בו יום השם הגדול, ככה הרמב״ם אומר, כל פנים יש בזה הרבה שיטות, ודאי אליהו הנביא יבוא לבשר לנו על הגאולה, שתבוא במרה בימינו, לכן זה מתאים מאוד ל... תמיד שבת לפנים פסח, שפסח זה הגאולה, זה מתאים לקרוא את הפטרת שבת הגדול. עכשיו נצלול קצת לתוך עומק ההפטרה. בהפטרה יש לנו דו-שיח נורא משונה. הקדוש ברוך הוא מוכיח את עם ישראל שהם לא מספיק בסדר, ועם ישראל כביכול מתמם ולא מבין את התוכחה, וזה משהו לא מובן. אם באמת הם היו לא בסדר, אז הם לא בסדר. מה הם מתממים? אז התשובה היא, ואנחנו נראה את זה בהמשך, שכביכול מבחינה חוקית הם היו בסדר, אבל השם הוכיח אותם שהם לא היו מחוברים בעומק, בשמחה, לעבודת השם. בואו נקרא קצת כמה מהפסוקים ונראה את הדבר הזה. שלוש פעמים זה חוזר על עצמו, הדבר הזה, הדו-שיח הזה, שהשם הוכיח, ועם ישראל כביכול לא מבין. נתחיל בפעם הראשונה. השם אומר, היקבע אדם אלוקים. היקבע המלשון גוזל. האם האדם יגזול אלוקים? כי אתם קובעים אותי, אתם גוזלים אותי. ואמרתם במה קבענוך? מה אנחנו גוזלים? המעשר והתרומה. ואז השם הוכיח אותם, את הפסוק המפורסם. למה אתם לא מעשרים? הביאו נא את המעשר אל בית האוצר, ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, ואריקותי לכם ברכה עד בלידי. אומר להם השם, למה אתם לא מעשרים? המעשר הזה, יש לו הבטחה, ובחנוני נא בזאת. יש בגמרא מסופר שהיה תינוק שאמר, כתוב בתורה, אסר תעשר. אז הוא אמר, אומרים, אסר בשביל שתתעשר. אז שאל אותו אחד המוראים, מותר לבחון את השם? אסר בשביל שתתעשר? אומר, כן, בנביא כתוב, ובחנוני נא בזאת. אם אדם מעשר, אם אדם נותן צדקה, יכול לבחון ולראות איך הוא מצליח. עריקותי לכם ברכה עד בלי לפעמים זה הצלחה בכסף, לפעמים זה מבחן שיש לו תוצאה, זה נקרא מבחן. ובחנוני דעה בזאת. אז השם אומר להם, למה אתם לא מעשרים? נשאל השאלה. אז מה זה הדו סליח? אם הם לא מעשרים, אז הם לא מעשרים. אז מה הם שואלים? בבא קבענוחה? אומרים המפרשים, יש בהלכה כל מיני שיטות איך להיפטר ממעשרות. אפשר להכניס את התבואה דרך החלון, ואז התבואה לא מתחייבת במעשרות, רק אם זה רואה פני הבית. יש כל מיני חוקים. עם ישראל באותה תקופה התייחס לחוקי המעשרות כמו חוקי מיסים. אז מיסים, יש כל מיני שיטות איך להיפטר במיסים. אתה נפטר מזה, אתה רושם את זה על איזה השם השני, ואז אתה מבחינה חוקית בסדר. וזה מה שהשם אומר להם. המצוות, המצוות זה השמחה במצוות, זה לא חוקים שצריך לדעת איך להסתדר איתם. ואז הצלחת להכניס, להיפטר ממעשרות. אומר להם השם, תשמחו בעבודת השם, תשמחו במעשרות, ותראו חזק מביא לכם ברכה, מביא לכם שפע. וזה התוכחה. יש בהמשך, עוד פעם חוזר על עצמו. בהמשך, בהפטרה שלנו, חזקו עלי דבריכם, אמר השם. השם אומר, אתם, זה, אתם מדברים על עבודת השם דברים לא טובים. ואמרתם, מה נדברנו עליך? מה דיברנו על עבודת השם דברים לא טובים? אומר להם הנביא בשם השם, אמרתם שב עבוד אלוקים, ומבצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית. מה זה כדורנית? הולכים ממף למטה. אומרים, טוב, אנחנו עושים את המצוות, אבל אתם הולכים כדורנית. אומרים, אין ברירה, צריך להסתדר, צריך לקיים. וזה מה שהשם אומר, חזקו עליי דבריכם. הדיבורים האלו, שאתם לא שמחים בעבודת השם, אומר להם השם, מה זה קורה הדבר, למה זה גורם? לפסוק הבא, ועתה אנחנו מאשרים זידים. מה זה מאשרים? אומרים, המאושרים זה הזידים. אלו שמשוחררים, לא צריכים לקום מוקדם בבוקר, לא צריכים ללכת לשיעור ללמוד, זה מה שאומר להם השם. אמרתם שב עבוד אלוקים, אתם לא מרגישים. כ- כמה זה טוב, וזה מה שהשם אומר, על זה התוכחה. אתם מאשרים זדים פעם, קראו לחילונים, קראו חופשים. כביכול הם חופשים, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל זה, זה התביעה. זה אנשים שזה נראה ככה, אבל למעשה הם משועבדים לתאוות שלהם, ואין להם, פעם מישהו אמר, חשבתי שיש להם, העולם הבא אני רואה שאין להם, חשבתי שיש להם עולם הזה. להכחיש, אני רואה לא בית ולא שמחה, לא משפחה ולא כלום, אני רואה גם עולם הזה וגם עולם הבא. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את השמחה בעבודת השם. והפסוק השלישי זה הפסוק המסכם של כל, כל הדו-שיח הזה, שהשם אומר להם, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. תראו את ההבדל בין צדיק לרשע, כולם רואים את ההבדל. הגמרא בחגיגה דף ט אומרת, אז מה אתה חוזר עוד בין עובד אלוקים לאשר לעבדו? אומרת הגמרא, לא, צ- צדיק לרשע, כולם רואים את ההבדל, אבל יש לראות את ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לעבדו. כלומר, הוא מקיים את החוקים, הוא, הוא בסדר מבחינה חוקית, אבל הוא לא עבדו, הוא לא שמח בעבודת השם, לא, זה, זה לא מאיר לו, הוא לא שמח בזה. הוא מתייחס לזה דבר שצריך להסתדר, כמו חוקים שצריך להסתדר איתם. זה נקרא לא עבדו, וזה ההבדל הגדול שהושבתם וראיתם אתם באחרית הימים, יראו את הפערים העצומים. כמה שהיום אנחנו חושבים, כשאנחנו רואים את הפערים בין צדיק לרשע, אז נראה שהפערים הם פערים ענקיים. וההבדל בין צדיק, עובד אלוקים, לאשר לא עבדו, זה פער גדול מאוד, כי השמחה הזאת בעבודת השם, זה מה שהשם רוצה מאיתנו, את השמחה. יש, בגמרא בה, אומרת, הגמרא בחגיגה אומרת, עובד אלוקים לאשר לעבדו, הינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה ואחד. אומרים בשם הרב שך, שהרב שך אמר, מאה פעמים זה מספר עגול. יש לך איזה מטרה, אתה רוצה לסיים את השס, אתה רוצה ללמוד מאה פעמים. הגעת למטרה, הגעת ליעד. עכשיו, זהו. אבל מי שבאמת עובד אלוקים, שהוא שמח בלימוד, אז גם אחרי שהוא הגיע למטרה, הוא לומד עוד פעם, זה המאה ואחד. זה אחרי המטרה, כבר אין לך, אה, הגעת למטרה שהצבת לעצמך. מעבר לזה, זה, מרא, זה מבחן לאהבה. זה מבחן לאהבת השם. יש רמז יפה, שכותב אותו שתי נביאים בסגנון אחד, גם הכלי יקר, הפרשת ואת חנן, גם המהרשה, בגמרא, במסכת חגיגה, הוא אומר, חגיגה דף ט', הוא אומר, לא עבדו, ל"ע, ל"ע זה מאה. אומר, אם אתה עדיין חוזר מאה פעמים, אתה עדיין... לא מוגד... אתה עדיין מוגדר לא עבדו. עובד אלוקים זה מי שחוזר מאה ואחד. זאת אומרת, זה גם מרומז. אה... עובד אלוקים לאשר, עין א', למד, כן, ראשי תיבות עין, זה מאה ואחד. זה כבר עובד אלוקים. אתה מכניס את השם, אתה מכניס את הקשר להשם, מכניס את השמחה בהשם, זה... סימן לאהבת השם, וזה כל, כל המסר בהפטרה הזאת שהשם אומר לנו, זה מה שאני רוצה ממכם. אתה עובד אלוקים, אתה שמחה בעבודת השם. וזה מאוד מתאים לימים האלו של ערב פסח, שכולנו טרודים בעשיית מצוות, כולנו אה, אה, מנקים את הבית, וזה זה, אפשר להתייחס לזה כמו עבודה. אומרים, בהגדה של פסח הרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? זה אחד הסממנים, זו שאלה של הרשע. הוא מתייחס לזה כמו עבודה, צריך לנקות קשה קשה. זה לא. הצדיק מתייחס לזה כמו המצווה, עובד אלוקים, אני שמח, בשולחן ערוך מובא שהראש, הוא היה מגדולי הדור, כתוב, הוא בעצמו טרח להכין את המצות. היה לו הרבה עוזרים, הרבה אנשים רצו לעשות במקום, הוא רצה לטרוח. זה מראה, אני רוצה לשמח במצווה, אני לא משהו שצריך להסתדר בזה, לא, אני טורח, אני מזיע על המצוות. ואת זה, כמה שאנחנו מכניסים בבית, את השמחה ב, במצוות, ככה זה חודר לילדים. איך אנחנו שמחים, ואחת הצורות להעביר את זה, זה בצורה הזאת, כמו שאמרנו. יש הרבה שרוצים לעשות, אז האבא אומר, לא, אני בעצמי רוצה לטרוח במצווה, ואז מה הילד רואה? אפשר להגיד הרבה דיבורים, אבל במעשים, ככה מעבירים לילד את התחושה של השמחה, של השמחה במצוות, לא... עתקנו, זה בדיוק הפסוק הזה, אנחנו מאשרים זי דין, אילו שהם לא מהדרים, והם ככה, זה, הם כביכול הרבה יותר קל להם, לא, אנחנו שמחים בזה. כשאתה מעביר את השמחה, אתה חי את השמחה בעצמך, שמחה בעבודת השם, עובד אלוקים, זה ההפטרה הזאת מתאימה מאוד לימים האלה. ערב פסח, זה הימים של, של מעבירים את האמונה ואת השמחה. לדור הבא, לעצמנו ולדור הבא, יש בהגדה של פסח, אומרים, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, אולי נתחיל לספר במציאת מצרים בראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, ידוע בגמרא, שגם הווה אמינא של גמרא זה גם לימוד. כלומר, שמעתי מחמי, הרב יוסף גלוסקנו, זיכרונו לברכה, שהוא אמר שכבר מראש חודש, כבר צריך כבר לחשוב איך להתכונן. איך להעביר את האמונה בליל הסדר, את הזה, בצורה הנכונה ביותר. כמו אם בן אדם, איש חתונה, אז הוא לא מחכה לרגע האחרון, הוא אומר, עד שיצא. הוא חושב כל אחד, איפה הם ישבו, איפה הם ישבו, מתי נעשה את השיר הזה, הוא אומר, ככה, ליל הסדר, צריך לתכנן מראש. כשאתה מתוכנן, אז, משהו, אז כל הליל הסדר מעצים את עצמו. לפעמים אולי שווה לקנות. לילד איזה אגדה חדשה, שככה אתה עורר אותו ליד מי הילד הזה יישב, איזה פירושים להגיד, לא תמיד להגיד הרבה פירושים זה טוב, לפעמים אתה מאבד. אומרים בערך שם הרב שמואל רוזובסקי, ראש ישיבת פוניביץ', הוא נקרא ראש הישיבה של ראשי הישיבות, כולם מאוד מאוד אהבו לשמוע את השיעורים שלו, ועד היום כל הזמן חוזרים על רעיונות שלו. פעם דיברו איתו במה הוא זכה לעשיית הדשמיא הגדולה הזאת, אז הוא אמר, אני הרבה יותר עובד קשה. להכין מה לא לומר בשיעור, מאשר מה כן לומר בשיעור. כלומר, יש הרבה חידושים שאפשר להגיד, אבל צריך לחשוב מה, מה עדיף לא להגיד כדי לא להעמיס, מה מתאים, מה לא מתאים. ככה כשזה מוכן מראש, אפילו כבר מראש חודש, אז כבר הליל הסדר יהיה מוכן יותר, והעיקר זה להגיע מתוך שמחה. הוא, הוא תמיד אמר שהיצר הרע, הוא מפחד מאוד מליל הסדר, זה לילה קדוש, לילה מיוחד. אז הוא מפחד מאוד, אז אחת השיטות שלו להילחם בליל הסדר זה לעשות שיבואו מתוך, מתוך, מתוך עייפות, מתוך לחץ, מתוך זה, ואז כשמגיעים מתוך לחץ, מה עובר לילד? לא הדיבורים הגדולים, אלא הלחץ והעייפות, ואז כבר, כבר אין מה לשמוע. לכן השיטה היא לדעת, דע האויב, לדעת את היצב, והפוך לבוא מתוך שמחה, מתוך רוגע, וככה לכן מתאים ההפטרה הזאת, עובד אלוקים לאשר לא עבדו, אלא להכניס את השמחה, להכניס את חוויית השמחה מכל הניקיונות של ליל הסדר, מכל המצווה הזאת, זו מצווה מיוחדת שיש לנו אותה פעם בשנה. נגיד עוד משהו אחד, שזה יהיה לכבוד ליל הסדר, וזה גם מתאים מאוד להפטרה שלנו. ליל הסדר, כמו שדיברנו, זה ליל העברת האמונה. ככה מעבירים את האמונה, בספרים כתוב שיש... במעגל השנה יש דברים שכל שנה ההשפעה שלהם חוזרת, כמו בחג שבועות, מתן תורה, סוכות זה השמחה, ליל הסדר זה העברת האמונה שהייתה אז, וככה היא חוזרת על עצמה בכל שנה ושנה, להעביר את האמונה לנו ולילדים. יש, תשימו לב, ב-15 סימנים של, של חג הפסח, מקדש ורוחץ עד נרצע, זה 15 מעלות. אומרים, זה כמו 15 מדרגות שיש בשיר, במדרגות שיש בבית המקדש, כנגדם חוברו 15 שיר המעלות. ככה עולים ממדרגה למדרגה עד ההלל של ליל הסדר, שזו המדרגה האחרונה. אנחנו עוברים את המדרגות של האמונה. אומרים, בגדול, יש חמש יסודות באמונה. יש את היסוד הראשון לדעת שהשם ברא את העולם, השם ייצר את העולם. היסוד השני, שהשם משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר. לא שהוא ברא את העולם, עכשיו לא מעניין אותו מה משגיח בהשגחה פרטית. וזה ראינו בעשרת המכות, איך הוא מחליט. מה יהיה, מתי יהיה, הוא מייצר בריאות מחודשות, הוא אומר למים תהיו דם, לחיות מכל העולם תגיעו לפה, זה השגחה פרטית שהוא מהווה כל דבר, עכשיו יהיה חושך, עכשיו יהיה אור, זה השגחה פרטית. היסוד השלישי של האמונה, לדעת שיש תכלית לעולם, שהשם ברא את העולם לתכלית מסוימת, והתכלית הזו שעם ישראל יעבוד את השם, יקבל את התורה, יקבל את המצוות, יעבוד את השם עד שנגיע לאחרית הימים שבו כל העולם והיה השם למלך על כל הארץ. זו התכלית, והשם גואל אותנו כל פעם לתכלית הזאת, כמו שראינו ביציאת מצרים. העגלה של עם ישראל הייתה תקועה בבוץ. הם השתעמדו ונכנסו לתוך הטומאה של הגויים. אם היו נשארים שם 400 שנה, כתוב, היו כבר נטמעים לגמרי. אז לכן השם הכביד את השעבוד כדי להוציא אותם לפני הזמן, שקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, וככה להוציא אותם. הכביד את השיעבוד, שזה יהיה כמו שיעבוד של 400 שנה, כדי להחזיר את עם ישראל לעגלה. עם ישראל צריכים לקבל את התורה. צריכים לקבל את התורה. ולכן הוציאו אותם כשהגיעו למ"ט שערי טומאה, וככה בכל דור ודור, כמו שאומרים בליל הסדר. כל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מצילנו מידם כדי שנוכל להיות ראויים ל- 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 לעשות את תפקידנו בעולם. ל... לעבוד את השם עד אחרית הימים ולפרסם את השם זה, העם הנצח. אז ככה אומרים, בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. יש פסוק מאוד מתאים לרעיון הזה בהפטרה שלנו. בהפטרה שלנו יש פסוק שכתוב, כי אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם. אומרת הגמרא במסכת סוטה, אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא אומר, כל האומות אני לא שניתי עליהם פורענות. אני ממתין לראות אם הם בסדר. כשהם לא בסדר, אני מחכה שמתמלא צעתם, ואז אני מחסל את האומה הזאת. אבל אתם בני יעקב לא חיליתם. אני לא מחכה, חס ושלום, שאני מחלק, הפוך, השם לא, לא מכלה אותנו, אלא כל פעם הוא מעניש אותנו כמעה כמעה, להחזיר אותנו למסלול. להחזיר, אנחנו יורדים למסלול, הקדוש ברוך מעניש אותנו, תחזרו למסלול. ככה זה הנהגת השם הגואל להביא את עם ישראל לתכליתו. אגב, את הפסוק המרגש הזה, שכולנו מתרגשים ממנו בליל הסדר, את, את, את מה שכתוב בהגדה, הקדוש ברוך הוא, בכל דור ודור עומדים עלינו וחלוטין, והקדוש ברוך הוא מצילין מידם, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. מגן, ומשחרית, עזרת אבותינו, מגן ומושיע לבניהם אחריהם בכל דור ודור. בכל דור ודור השם מושיע אותנו. איך הוא מושיע אותנו? הוא מחזיר אותנו, כל דור ודור, הוא עושה לנו נס. רוצים להשמיד אותנו, מחזיר אותנו, תתקדמו עוד דור, תגיעו לתכלית, תתקדמו, תתקדמו. ככה, בכל דור ודור, השם הושע אותנו. זה הנהגת השם הגואל, שגואל אותנו בכל דור ודור, שומר עלינו. שימו לב, בהגדה של פסח, בסוף ההגדה, בברכה, כן, בכוס שני, אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו. השם גואל אותנו, בכל דור ודור הוא גואל אותנו. הוא מחזיר ب- באמונה. היסוד הרביעי באמונה זה אמונה מתוך אהבה. עם ישראל, ביציאת מצרים, עם ישראל אהב את השם, ראה איך השם אוהב אותו, שומר עליו, מעניש את אילו בו, בוחר בו מכל האומות. עם ישראל כל כך אהב את השם, ועם ישראל בחר לעבוד את השם. והשם כל כך מדגישים, מדגיש את זה דרך הנביאים, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. השם כל כך שמח מה... מהאהבה הזאת של עם ישראל, זה מתאים מאוד לכל ההפטרה שאמרנו, עובד אלוקים, את השמחה בעבודת השם, וזה מה שהנביא מדגיש, שהשם אה, מראה לנו את האהבה שלו, יש פסוק שאומרים את זה בתפילין כל יום, וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ובמשפט, אומרים את זה כשמגלגלים את התפילין, וארסתיך לי לעולם, אומרים, הזמן שהזוג הכי שמח, זה זמן האירוסין, אז הוא הכי שמח. אחר כך, אחרי החתונה, כבר מתרגלים, כבר מאוד שמחים, אבל ההתלהבות זה הזמן הזה, חתן וכלה. אומר הקדוש ברוך הוא, ורסתיך לי לעולם, אני מחבב את עם ישראל כמו, כמו מאורסת לעולם, כל כך השם מחבב אותנו, ואנחנו גם כן. מחזירים אהבה להשם, ואומרים, איזה זכות שיש לנו, כשאנחנו מקיימים את המצוות, זוכים להיות עם הנבחר, עם הנצח, שזוכה לקיים את המצוות לנצח נצחים. וזה הטובות הכלליות, וזה גם הזמן שכל אחד יחשוב על הטובות הפרטיות שהשם עושה איתו, איך הוא זוכה להתחתן, זוכה להביא ילדים, כל הטובות שהשם עושה איתו, וזה הזמן להחזיר אהבה, אהבת גלולותייך כמו בליל הסדר. זה היסוד הרביעי, היסוד החמישי באמונה זה לדעת שגם הברור זה לטובה. ושים לב, בליל הסדר, זה אומרים ב- ליל הסדר, יש סדר בלילה הזה, כן? קדש, אוחת, יש סדר, אבל באמת, יש הרבה סתירות בלילה המסודר הזה, הרבה סתירות. נגיד כמה מהן. אנחנו, כן, אנחנו מצד אחד יושבים בהסבה כמו בני חורין, בני מלאכים, מצד שני אוכלים מרור, שזה דרך עבדות. מצד, אוכלים, מצד אחד אוכלים חסה למרור, לזכור את המרור, מצד שני אומרים, יש עניין בחסה, כי בשם חסה, על אומרת מרומז, שהשם ריחם עלינו. אז רחמים ומרור <חמים> זה ביחד. מצד אחד שותים ארבע כוסות, שזה דרך חירות, לא כוס אחת, לא שתיים, ארבע כוסות דרך חירות. דרך חירות, כך כתוב, זה הטעם המרכזי לארבע כוסות, יש בזה גם הרבה רמזים, אבל הטעם המרכזי זה דרך חירות. מצד שני כתוב, יש עניין לקחת יין אדום. שזה מזכיר את הדם. אתה בדיוק בדרך חירות מזכיר את הדם? אולי תזכיר את הדם, אחר כך תזכיר דרך חירות. מצד אחד, אוכלים מרור, מטבלים אותו בחרוסת. מה זה החרוסת? זכר לטיט. הטיט, עם ישראל עבד קשה בטיט. מצד שני, כתוב איש עניין לעשות את החרוסת מתוקה, להזכיר את התפוח, שהשם עשה לנו נס בתפוח, שילדו תחת התפוח. אז זה מרור או מתוק או חרוסת. ככה הרבה דברים אה, 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 שכאילו עושים דבר והיפוכו כל הזמן. אז אומרים, נכון, זה בדיוק הרעיון של ליל הסדר. להבין שגם כל המרור היה לטובתנו. שותים יין ואנחנו שותים אותו אדום. לדעת שגם כל השעבוד הזה היה לטובתנו, לזכך אותנו, להעלות אותנו. בזכות זה אנחנו כאן. בלי השעבוד הזה לא היינו כאן היום. לא היינו מקבלים את התורה, לא היינו עם הנבחר לנצח. אוכלים את המרור, מטבלים את זה בחרוסת. כי בלי המרור לא היינו מגיעים לתחת התפוח, לא היינו מגיעים לדבר הזה. נשים לב, דבר מעניין, שכל החגים הם תמיד ביום. החג היחיד שהוא בלילה זה ליל הסדר. אומרים, תמיד היום זה מבטא את ה... את ה, את ה את החוסר בהירות, בשם הגאון מבין לזה, פירוש, הלילה, היום זה מבטא את הבהירות. לילה זה מבטא את החוסר בהירות. אדם לא מבין. האורים ליל הסדר זה נקרא לילה כיום יאיר. הלילה הזה נחשב כמו יום. לכן, החג המרכזי זה בלילה. למה? כי בליל הסדר אנחנו מבינים, יש לנו בהירות. בליל הסדר אנחנו מבינים איך הכל היה לטובתנו. לכן הלילה הזה נחשב כמו יום. תמיד בלילה זה זמן לחוסר בהירות, כמו שכתוב, להגיד בבוקר חסדיך, כשחסד זה כמו בוקר, ואמונתך בלילות, גם בלילות שקשה, אני מאמין. אבל ליל הסדר זה לילה שאנחנו, יש לנו בהירות, מבינים את אהבת השם את בנו, את שמחת השם בנו, וככה אנחנו גם כן אוהבים את השם. ככה נשים לב שאנחנו בהתחלה אוכלים את המצה, ואחר כך את המרור. לכאורה הסדר היה הפוך, קודם היה מרור, את השיעבוד. אחר כך הגיעה הגאולה, שזה המצה. אומרים, נכון, כשאוכלים את המצה, אנחנו נכנסים לגאולה ומבינים שהמרור היה לטובתנו, הכל היה לטובתנו. זה חמשת היסודות. שמעתי, כתוב שמרים הנביאה יצאה עם תוף לכבוד לשיר שירת הים. אומרים, מה זה תוף? אתה דופק עליו ואז יוצא שיר. זה תוף, אתה דופק עליו, יש הרבה כלי שיר. אבל תוף הוא מיוחד, אתה דופק עליו ויצא שיר. ככה אנחנו גם כן, זו התובנה שיש לנו חמש יסודות באמונה בליל הסדר. חמש יסודות. השם ברת העולם, השגחה פרטית, השם הגואל, יש לנו תכלית בעולם הזה. והשם גואל אותנו בכל דור ודור להוביל אותנו, לחלץ את העגלה, להחזיר אותה למסלול. אהבת השם בנו, אהבת כלולותייך, ארזתיך לי לעולם. ביסוד החמישי, גם המרור זה לטובתנו. היה יין אדום דרך חירות. גם המרור הוא לטובתנו. זה היסוד החמישי, וזה, כמו שאמרנו בהפטרה הזאת, האהבה הזאת, שהשם אוהב אותנו, זה מה שהשם רוצה, שאנחנו נראה, אנחנו שמחים, מה המבחן לאהבה? מה ההבדל אם בן אדם, כמו שאמרנו, זה המבחן, יש לך מיסים, אתה לא אוהב את המיסים, אבל אם אתה אוהב, אתה לא רוצה דרך להיפטר, אתה, אתה בעצמך מתאמץ. אתה יכול לכבד מישהו שינקה לפסח, לא, אתה רוצה בעצמך, ואתה מעביר את זה ככה לילדים, את השמחה הזאת, אני בעצמי מתאמץ. אומרים, מה היה המבחן אצל אברהם אבינו, מבחן לאהבה? עתה ידעתי כי אראה לו כמעט, כתוב. וישכם אברהם בבוקר. למיסים, אדם שצריך לשלם מיסים, לא מגיע מוקדם בבוקר. Oh, אין ברירה, מגיע. מי מגיע מוקדם? מגיעים לחתונה, מגיעים מוקדם. זה שמחים. אברהם אבינו כל כך אהב את עבודת השם, אפילו עבודה כל כך קשה, כמו הקדעת יצרה, קם בבוקר, אומר, אני שמח. מי ששמח זה ההפטרה שלנו, השמחה בעבודת השם. רק נסיים, סוף ההפטרה, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע ויכתב בספר זיכרון לפניו. יש את השאלה, מה הקשר? דיברנו על שמחה בעבודת השם, על עובד אלוקים, על צדיק, על רשע, אז אומרים, זה המגן, העולם מלא בקרירות. כשיש קרירות, אז אנשים... לא מחוברים לשמחה בעבודת השם. מה המגן, איך שומרים את ההתלהבות, את השמחה, הפסוק הזה, אז, שכתוב בהפטרה, אז נדברו ירא השם איש אל רעהו, הצדיקים ביחד, וכשביחד כל אחד מחזק את השני, ויקשב השם וישמע, השם מקשיב, רואה איך הם שמחים בזוהר הקדוש כתוב, שהשם בליל הסדר מגיע לכל בתי ישראל להקשיב, איך הם מספרים מיציאת מצרים, איך הם מספרים, איך הם מספרים בשמחת הגאולה. ויקשב השם וישמע. בגמר כתוב, בגמר כתוב בכמה מקומות, במסכת אבות, בברכות דבר, בעוד מקומות כתוב, אז ידברו ירא השם איש אל רעהו, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם, איש אל רעהו. אומר אברשה, למה דווקא שתיים? כי אומרים, כל אחד מחזק את השני. ככה, וזה ודאי דברי אמת, הוא אומר, שתיים שיושבים, כתוב בגמרא, זוכים, שנכתב שמם בספר הזיכרונות. אחד שלומד לבד, הגמרא אומרת, הוא לא נכתב, אומר המרשה, למה דווקא שתיים? אומר, שתיים, כל אחד מחזק את השני, אם אתה אומר משהו לא נכון, מחזק אותו. וככה גם כן, אז הוא אומר, זה ראוי להיכתב בספר הזיכרונות. כשנמצאים ביחד, אחד מחזק את השני, ככה שומרים על השמחה בעבודת השם. וייכתב ספר הזיכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו, שנזכה שנהיה כתובים בספר הזיכרון של ה', נשמוח תמיד בעבודת השם נשמוח בעבודת המצוות, וה' יראה איך אנחנו שמחים בעבודת ה', יביא לנו את ה... כמו שסוף הפ... ההפטרה, בו יום ה' הגדול והנורא, שנזכה לראות את אליון הנביא, את המשיח, במראה בעמנו, אמן ואמן. שלם של תוכן, מחכה לך בכל הלשון. 03-617-1111